0: We gaan verder met uh, ons onderwerp over heilige natie. Heilige natie. We zijn bij het onderwerp aangekomen dat we dit jaar in het thema hebben staan van deze tekst uit 1 Petrus. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk van God om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Wij zijn een heilige natie, zoals jij en ik hier zitten... Dit is wie we zijn. En wat betekent dat nou eigenlijk concreet dan voor jou en mij in 2017? We hebben een kick-off gedaan, misschien was je erbij, misschien niet. Misschien heb je het gezien met, met twee stoelen die hier op het podium stonden. We hebben dat genoemd het evangelie in stoelen. Om daarmee duidelijk te maken hoe God zich telkens weer naar ons toekeert. En ik ga er straks op voortbeduren. We hebben gekeken naar heiligheid als, als Gods mooiste eigenschap. En hoe hij ons daarin uitnodigt. We hebben gekeken naar een paar weken geleden... Wat betekent dat dan voor seks? Het is een onderwerp wat je niet elke week in de kerk hoort natuurlijk. Net zoals een heleboel andere onderwerpen. Het hoort er wel helemaal bij. Nog nog zo'n onderwerp waar we het niet vaak over hebben is is geld bijvoorbeeld. En het is moeilijk om het daarover te hebben in de kerk. Want of je hebt het er veel te vaak over en veel te dwingend. Dat gebeurt. Dat je je... gemanipuleerd voelt om vooral toch maar te gaan geven. Dat is niet wat we willen, maar we willen het er ook niet nooit over hebben, want ja, de meeste mensen zoals we hier zitten, je bent toch acht uur per dag bezig om geld te verdienen. Toch? Zeg maar ongeveer een derde van je leven ben je bezig om dat binnen te harken en de rest van de tijd ben je bezig om het naar buiten te harken en dat gaat vaak sneller dan je wilt. Maar het is een heel belangrijk onderdeel van je leven. Het evangelie van Matthäus gaat heel veel over geld. Jezus die heel veel voorbeelden geeft aan de hand van Geld En hoe je daarmee omgaat, dat zegt iets over hoe je in je leven met God staat. Dus geld is heel belangrijk. Nou, met seks zijn we geen acht uur per dag bezig. Maar dat hoort ook wel bij ons leven. Dat is heel belangrijk. Sommige mensen vonden het een moeilijk thema voor in de kerk. We hebben het over, bij onze connect ook nog over gehad. Een heel belangrijk deel van hoe we uiting geven aan wie we zijn. Seks is niet wie we zijn. Seks is niet onze Identiteit, maar dat heeft er wel mee te maken, hoe, hoe staan we in ons leven in relatie tot God? We hebben het ook gekeken vorige week, Alfons die nam ons mee over, over teamwork. Hoe doen we het leven samen? Op onze connectgroep was het altijd van ja, seks en teamwork, dat past eigenlijk best goed. Samen, nou dat is ook zo, maar hoe, hoe staan we in dit leven? Hoe verhoud ik mij tot anderen enzovoort? Dus teamwork hebben we vorige week naar gekeken. Vandaag heb ik twee aparte teksten die ik er eens bij wil pakken. Dan gaan we ze opkouwen. Leviticus 15. Misschien kunnen we even bijpakken alsjeblieft. Een hele mooie, warme tekst. Wanneer een vrouw vloeit en de vloeiing in haar lichaam bestaat uit bloed, dan moet ze zeven dagen in haar afzondering zijn. En ieder die haar aanraakt is onrein tot de avond. Zo spreekt de Heer. Nummer 19 dan, volgende vers. Wie een dode, welk doodlichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein. Twee iets andere teksten dan waar we normaal gesproken naar kijken. En ik denk dat we gebed nodig hebben. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u het woord van God bent. En dank u wel dat u vandaag wilt spreken. Dat u vandaag wilt openbaren wie God eigenlijk echt is. En dat u ons vandaag wilt vrijmaken van dingen die daar niet bij horen. Van onze gedachten die we mogen veranderen naar uw waarheid. Heilige Geest, wilt u hier zijn? Wilt u hier waaien? Wilt u door ons heen stromen met... Stromen van levend water. En alles wat dood en door is in ons veranderen, zodat het gaat leven. In Jezus' naam. Amen. Ja joh, deze twee teksten. Ik moest hier aan denken, ja, wat doe je daar dan mee? Met, met dit soort teksten. Het hele Oude Testament zat er natuurlijk vol mee, De Nieuwe Testament heeft ook een paar verzulke teksten. En, en bij mij zit het altijd weer stil met hoe, hoe gaan we om met het woord van God? De Bijbel is het woord van God. Ja, maar dit staat ook in de Bijbel. Hoe hoe, hoe werkt dat dan? En voor mij helpt het om te bedenken, ja maar Jezus is het finale, uiteindelijke, levende woord van God. En alles wat in de Bijbel staat, is als het ware een wegwijzer naar Jezus toe. En soms lijkt het wel alsof je in de schaduw kijkt, maar uiteindelijk moet het naar Jezus wijzen. Ik zal je uitleggen hoe ik dat bedoel. We gaan het volgende verhaal lezen, Marcus 5. En dat heeft wel weer te maken met die twee rare teksten die we net lazen. Marcus 5, heel bekend verhaal. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was... verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge en zijn naam was Jairus. En toen hij Jezus zag, wiep hij zich neer aan zijn voeten en hij smeekte hem dringend. Mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt... En de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En Jezus ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had en veel geleden had door het toedoen van veel dokters. En alles wat ze daaraan had uitgegeven en geen baat had gevonden. Maar met wie het veel erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en ze kwam van achteren de menigte en ze raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En ze merkte aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de hele menigte tegen u opdringt en u zegt, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om, en, en om zich heen om haar te zien die het gedaan had. En de vrouw die v- bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei Jezus tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En terwijl hij nog sprak, kwamen er enige van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden uw dochter is gestorven, waarom valt u die meester nog lastig? Maar zodra Jezus dat woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen Jairus, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge, en hij zag de opschudding in hen die luid huilde en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, ze slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze weg... ...nam de vader en de moeder van het kind en ging het vertrek binnen waar ze lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar... ...Talita Kumi, dat betekent meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar... ...en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hen met klem dat niemand dit te weten zou komen... En zei dat men haar te eten moest geven. Wanneer een vrouw vloeit, is ze onrein tot de avond. Iedereen die haar aanraakt is onrein tot de avond. Dat lazen we net. En toch gebeurt dit. Wie een dode aanraakt is zeven dagen onrein. Dat was de wet, dat was de realiteit in Jezus' tijd. Als Jezus iemand zou aanraken die vloeide, was die onrein. Als Jezus een dood persoon zou aanraken, werd die onrein. En toch gebeurt dit. En toch gebeurt dit. Dat iemand die zelf onrein is, die vloeit, raakt Jezus aan. En wat gebeurt er? Jezus wordt niet onrein. Zij wordt rein. Zij vindt genezing. Jezus die een dode persoon aanraakt. Jezus wordt niet onrein. Wat gebeurt er? Zij wordt weer levend. Jezus keert dit totaal om. Eén aanraking van Jezus was genoeg. om dat wat onrein was, compleet rein... En genezen te verklaren. Eén aanraking van Jezus was genoeg. Om dat wat dood was. levend te maken. En diezelfde Jezus is hier vandaag. Diezelfde Jezus leeft vandaag. In ons. Onder ons. Eén aanraking van Jezus is genoeg. Om dat wat in jouw leven hopeloos verloren is. Om te draaien. En levend te maken. Eén aanraking van Jezus. Is dan nog steeds de verwachting die jij en ik hebben. Als we opstaan. En het leven gaan doen met Jezus. Eén aanraking van u is genoeg om deze situatie om te draaien. Om mijn wanhoop om te ruilen voor hoop. Om mijn ziekte om te ruilen voor genezing en herstel. Eén aanraking van Jezus is genoeg om dat wat niet heilig was, heilig te verklaren. Dat is wat, wat Jezus wil doen voor jou en mij, voor ieder van ons. Eén aanraking van hem is genoeg om van ons, zoals we waren, niet heilig, nu heilig te verklaren. Heilig te verklaren. Heilig, hebben we eerder genoemd, het Hebreeuwse woord kadosh, betekent apart gezet. Kadosh betekent apart gezet. Maar wat wij er heel snel van gemaakt hebben is, hokjes en vakjes, wij, zij denken, binnen en buiten. Jij hoort er wel bij, jij hoort er niet bij. Daar hebben we een wetje en een regeltje voor en daar hebben we een wetje en een regeltje voor. Maar dat is niet wat Jezus deed. Jezus kende deze wetten. Hij wist, als ik een dood persoon aanraak, ja dan ben ik onrein, moet ik me wassen, bladibla, in afzondering leven. Dat wist hij. En toch ging hij er dwars doorheen. En maakte dat wat dood was levend. Maakte dat wat onrein was, heilig en gezond. Dat is wat Jezus nog steeds doet. Hij deed niet aan wij, zij denken. Wij hebben dat ervan gemaakt in de kerk, in de loop der eeuwen. Je bent binnen, of je bent buiten. In het Engels is het, misschien ken je dat wel. Je hebt believe, behave, en belong. Oftewel, je moet de juiste dingen geloven, en je moet je op de juiste manier gedragen, en dan mag je bij de groepen horen. Toch? Dat is hoe het zo vaak werkt. Als je de juiste dingen gelooft, als dus je de juiste regeltjes en wetjes kent, en je daar ook nog een keer aan houdt, als je je op de juiste manier gedraagt, Ja, nee, dan dan ben je één van ons. Dan hoor je erbij, dan ben je tof. Jezus draait dit om. Je hoort erbij. Mijn armen zijn open voor jou. Je mag er zijn. En dat je je af en toe een beetje apart gedraagt. Ja, oké. Dan gaan we aan de gang. We gaan samen op reis. Maar je hoort erbij. Je mag er zijn. God wil je aanraken. God wil je verwelkomen in zijn huisgezin. En ook al denk je zelf, ja maar ik ben nog ziek, ik ben nog onrein, ik heb nog een heleboel dingen die ik niet kan. Ik gedraag me heel vaak niet op de juiste manier. Mijn leven schiet zoveel tekort in, in, in heiligheid. Ik ben nog helemaal niet heilig genoeg. En dan mogen we denken aan het verhaal van die vijf broden en die twee vissen. Dat was bij lange na niet genoeg, toch? Dat was bij lange na niet genoeg voor die enorme taak. Jou en mijn Leven is bij lange na niet genoeg voor die enorme roeping die op ons leven ligt. Maar in de handen van Jezus is het genoeg. In de handen van Jezus is het genoeg. Als jij jouw leven in de handen van Jezus legt, dan kan het zijn dat je gebroken wordt. Dan kan het zijn dat je afscheid moet nemen van dingen die eigenlijk niet bij je horen. Maar dan is het meer dan genoeg om te gaan leven in overeenstemming met je roeping. En misschien is je roeping zo'n woord dat je denkt, oh ja, dan moet je dominee worden, moet je in de bediening. Maar ik wil je zeggen, ieder van ons, als we hier zitten, heeft een roeping. En die is groter dan je denkt. En misschien is het dat je denkt, laat dan maar zitten. Maar dan wil ik je wijzen op die ene vrouw waarover we net lazen, die dwars door de menigte heen gaat. Die zegt, één aanraking van Jezus is genoeg. Eén aanraking van Jezus is genoeg. Om weer in overeenstemming te gaan leven met hoe ik eigenlijk bedoeld ben. Ik weet niet wat jouw roeping is. Ik zou graag met je willen nadenken daarover. Hoe ben je gemaakt? Wat heeft God over je leven uitgesproken? En dat is zoveel meer dan een paar uur per dag werken, je geld netjes uitgeven, vriendelijk tegen mensen zijn. Er is zoveel meer wat God voor je bedoeld heeft, hoe die, hoe die je gemaakt heeft. En in zijn handen gaat het gebeuren. Er zag een hele mooie definitie eigenlijk staan in handelingen 4 vers 13. Over wat betekent het nou om een heilig leven te leiden. En voor mij werd het heel mooi samengevat hierin. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen... en ze merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren... verwonderden ze zich en ze herkenden hen... als mensen die met Jezus samen geweest waren. En vooral dat laatste stukje. Als het goed is staat Jacob ook op de biemer... Als mensen die met Jezus samen geweest waren. Dit is een verhaal over twee eenvoudige vissers, Petrus en Johannes, die in de naam van Jezus iemand die verlamd was wil laten lopen. Misschien een keer het verhaal. In Handelingen 3 handelingen begint dit zelfs al. Twee hele hoofdstukken gaan over dat verhaal. Iemand die. Die vroeg om een aalmoes, iemand die die verlamd was. En ze zeiden, jouw goud en zilver heb ik niet meer. Wat ik wel heb, dat geef ik je in de naam van Jezus. Sta op. En die man ging weer lopen. En er kwam een hele volksoploop. En zelfs de religieuze bazen kwamen erbij. De leiders van de tempel. En die waren boos, want het ging weer over die Jezus. Hou nou eens op over die Jezus. Maar ze herkenden deze mensen als mensen die met Jezus geweest waren. Dat is mijn verlangen voor jou en mij. is Dat wij erkend worden als. Je bent met Jezus geweest. Er is is iets anders aan jou. Wat is dat? Hoe hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Dat is. Heilig leven. Mensen die met Jezus geweest zijn. Misschien keer dat voorbeeldje nog wat ik hier gaf met die twee stoelen. Hoe hoe we vaak onze stoel omkeren. En met, met onze rug naar God toe gaan zitten. Terwijl heilig leven eigenlijk is. We blijven zitten en we kijken Jezus in de ogen. We blijven zitten en we kijken Jezus in de ogen. Eh, Zelfs ondanks onze fouten, ondanks onze onreinheid, ...ondanks die keren dat we weer in de fout zijn gegaan... ...ondanks die keren dat we weer verkeerde keuzes hebben gemaakt... ...kijken we toch Jezus in de ogen. Dat is het verlangen van God. Weet je nog hoe God de tuin inkwam toen Adam gezondigd had? De eerste reactie van Adam... En de eerste reactie van jou en mij, wij verbergen ons. We, we hebben het niet goed gedaan, we, we, we kunnen God niet in de ogen kijken. Terwijl God zegt, waar, waar ben je? Ik wil je juist nu in de ogen kijken. Ik wil je juist nu bij me. Omdat ik weet dat je me nodig hebt. Omdat je, dat ik weet dat in onze relatie, daar is genezing, daar is herstel, daar is bevrijding, daar is redding, daar is genezing. Mensen die met Jezus geweest waren. Mensen die Jezus in de ogen kijken. Mooi verhaal wat in Marcus 2 staat. Over die vier vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Mag mag ons leven zo gekenmerkt worden als we slaan samen de handen in één om iemand bij Jezus te brengen. Jij en ik zijn eigenlijk niet veel meer dan een bedelaar die tegen een andere bedelaar zegt... Daar is brood. Daar moet je wezen. Daar moet je wezen. En we hoeven niet zelf allerlei moeilijke fratsen uit te halen. Onze taak is om zelf Jezus in de ogen te kijken en mensen mee te nemen en te wijzen op Jezus. Onze taak is niet om, om allereerst mensen te gaan wijzen op alle dingen die ze fout doen zijn we wel goed in misschien als christenen al jaren, al eeuwen geweest. Vorig jaar hebben we volgens mij een serie gedaan over de geest van de waarheid. Weet je dat nog? Over wie is de heilige geest? Wat doet hij? Een van de dingen die over staat in Johannes 16. Als de geest van de waarheid gekomen is, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is een taak van de heilige geest. Niet jou en mijn taak. Onze taak is mensen wijzen op Jezus. En als ze hem in de ogen gaan kijken, dan zullen ze vanzelf overtuigd worden door de Heilige Geest van, oeh, ik heb het niet goed gedaan, hè? maar ik mag u wel in de ogen kijken. Ik had er pas met Heidi over, die zei, ja, hoe, hoe arrogant zouden we kunnen zijn als, als het de Heilige Geest niet lukt om iemand te overtuigen, dat het jou en mij wel lukt. Een <laughs> beetje arrogant, toch? Als God het niet lukt om rechtstreeks tot iemands hart te spreken. Om te overtuigen van zijn zonde. Wat denken jij en ik dan wel niet? Jouw en mijn taak is mensen meenemen. En brengen naar Jezus. En als ze hem in de ogen gaan kijken. Dan zal er iets gaan veranderen. Zoals in 2 Korinthe staat. De Heer is geest. En waar de geest van de Heer is. Daar is vrijheid. En wij nu als we met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van hem zien als in een spiegel... dan worden we van gedaante veranderd... naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid... zoals het door de geest van God bewerkt wordt. Als we hem aankijken, worden we veranderd naar zijn beeld. Niet als we zelf beter ons best doen. Niet als we nog een zelfhulpboek lezen. Nee, als we Jezus aankijken... als we gaan zien op hem dan worden we veranderd naar zijn beeld. En dat terwijl we, wat we net ook al zeiden... Onze eerste instinct is altijd wegkijken. Als we, als we weten, we hebben het niet, niet goed gedaan. Als we weten, we schieten tekort. We zijn onrein, we zijn, noem maar op... vaak trekken we ons terug. En denken, ja, we moeten eerst zelf weer eventjes op orde komen. Zelf weer een beetje een niveau van heiligheid bereiken. Dat we onszelf weer goed genoeg vinden... En dan gaan we weer naar de kerk. En dan gaan we weer bidden. En dan gaan we weer dingen doen. Nee, laten we het omdraaien. In ons kijken naar Jezus worden we veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Als we naar Hem gaan kijken, gaan we op Hem lijken. Dat is onze reis in heiligheid. Dat is ons groeien in heiligheid. Dat we op onze stoel blijven zitten en Jezus aan blijven kijken. Ondanks alle fouten die we nog maken wil Jezus ons blijven aankijken, ons blijven omarmen. jouw ja, en mijn taak is dus heel simpel in onze leven als heilige natie blijf kijken naar Jezus, hoe zit het met jouw tijd met Jezus hoe zit het met jouw stille tijd, met je luisteren naar wat Hij te zeggen heeft bedoeld zijn. Het hele punt van een heilige natie, zoals God het ooit al begon met Israël, is, hij pakt ze eruit en hij, hij zet ze neer als, als voorbeeld naar de rest van de wereld. Hij zegt, zo, zo kan het leven zijn. Zo mooi kan het leven zijn. Dat is ook hoe jij en ik bedoeld zijn. Dat God jou gered heeft. Niet zodat je naar de hemel kunt huppakee, klaar hier. Nee. Om als lichtend voorbeeld te zijn. Zodat mensen gaan zien, hé, hey, maar jij bent iemand... Die die, die samen met Jezus geweest is. Er is iets anders. Er is iets anders. Eén aanraking van Jezus. Ik hoop dat we dat in ons hart mee kunnen dragen. Na vandaag. Eén aanraking is genoeg om dat wat onrein was, rein te maken. Eén aanraking was genoeg om dat wat dood was, levend te maken. Ook al ging dat dwars tegen regeltjes en wetten en structuren in, hè. Eén aanraking van Jezus is genoeg voor jouw leven om het om te draaien. Om je weer passie en toewijding en hoop en toekomst te geven. Om je genezing te geven, om je te herstellen. Maar dat geldt ook voor je buurman. Eén aanraking van Jezus is genoeg. Zodat je buurman en je buurvrouw en je familielid gaat zien... Ja, maar hij leeft echt. Zullen we zijn zoals die vier vrienden die, die hun verlamde vriend meenamen en zeggen... Ik weet een plek waar het wel kan. Kom kom en zie. Kom en proef. Ik heb iets gevonden en ik ik vind dat je dat ook moet weten. Zullen we gaan staan? Dan gaan we tijd nemen om te bidden daarvoor. Jezus, één aanraking is genoeg. Voor ons... Voor de mensen om ons heen. Eén aanraking is genoeg. Om dat wat onrein is, rein te maken. Om dat wat dood was, levend te maken. En ik wil bidden dat u dat vandaag ook doet in ons leven. Dat wat gestorven is, daar, daar waarin we de hoop al hadden opgegeven. Laat maar zitten. Het, het gaat toch nooit lukken. Ik ben niet goed genoeg. Ik heb het verklond. Ik weet het allemaal niet meer. Één aanraking van u, Heer Jezus. Heer, we lazen net. Waar de geest is, daar is vrijheid. Heilige geest, ik wil bidden dat u... ...u waait door ons heen We stromen van levend water. Om dorre grond weer vruchtbaar te maken. Om, om die hoop die we ooit al hadden opgegeven... ...die al begraven was. Die door andere mensen misschien al doodverklaard was... ...om te zeggen, er is leven... Er is herstel, er is hoop. God is niet vergeten hoe hij je gemaakt heeft. God is niet vergeten hoe hij je bedoeld heeft. En dat wat andere mensen hebben uitgesproken over jouw leven. Dat het je zelf hebt gedacht of uitgesproken over je leven. In de naam van Jezus. Die woorden van dood wil ik verbreken. Een levende woord, levend water uitspreken. Hoop en genezing en herstel. Daar waar Jezus komt, is één aanraking genoeg. Je leer ons om u steeds weer in de ogen te kijken, zodat we in die ontmoeting veranderd worden naar uw beeld. Niet door eigen kracht, maar door wat u doet, Heer Jezus, door uw Heilige Geest. En leer ons om in onze omgeving ook mensen heel eenvoudig te wijzen op, ja maar Jezus. Hm. Veel weet ik niet, maar één ding weet ik wel. Ooit was ik blind, nu kan ik zien. Ooit was ik alleen, nu ben ik opgenomen in zijn huisgezin. dat je handen zo voor je houden als het ware die aanraking van hem te ontvangen hij is soeverein hij is almachtig en Heer Jezus op dit moment als we zo hier staan met onze handen uitgestrekt naar u Heer raak ons aan raak ons aan maak levend wat dood was maak gezond wat ziek was Maak heel wat kapot was. Verander de leugens in ons leven voor uw waarheid. In Jezus naam. Heilige Geest, wij zo door deze ruimte heen, Wij zo door ons heen. Dat we steeds meer zullen zijn mensen die bij Jezus geweest zijn. Daarin is onze heiligheid, daarin is onze... Genezing, daarin is onze roeping. Misschien voel je je op dit moment eigenlijk wel zoals die gebroken brood en die gebroken visjes. Dat je denkt, ja, maar mijn leven is helemaal in duigen. Geef je over weer terug in de handen van Jezus. In zijn handen ben jij meer dan genoeg. In zijn handen heb jij meer dan genoeg. Is te vul ons op dit moment, als we straks deze week weer ingaan, leid ons in uw waarheid. Leid ons met kracht, met moed en met lef en met durf en met hoop. Niet om terug te kijken naar dat wat ooit verkeerd ging, maar om vooruit te kijken naar alle bijzondere, mooie, goede, grote dingen die u voor ons hebt weggelegd.